0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der eine oder andere unter uns mag diese Geschichte gleich vom heiligen Augustinus schon kennen, weil sie immer wieder gern zu diesem Festtag vorgetragen wird. Es geht darum, dass erzählt wird, dass Augustinus damals zu der Zeit, als er gerade das Traktat, das Buch über die Dreifaltigkeit schreiben wollte, am Strand spazieren ging. Dort erblickte er dann einen Knaben, der eine kleine Grube in diesen Sand hineinbaggerte und mit einem Löffel immer wieder das Wasser aus dem Meer in diese Grube hineingoss. Als Augustinus ihn fragte, was machst du da, antwortete der Knabe, er habe also jetzt vor, mit dem Löffel das Meer trocken zu legen und in diese Grube hineinzufüllen. Naheliegenderweise versuchte Augustinus dem Kleinen dann klarzumachen, dass das unmöglich sei. Und er lächelte, denn das würde nie gelingen. Der Knabe aber, schlau wie er nun einmal war, soll erwidert haben, das, was er vorhabe, mit dem Löffel das Meer in die Grube zu gießen, sei leichter fertig zu bringen, als dass Augustinus in seinem Buch auch nur den kleinsten Teil des Geheimnisses der heiligen Dreifaltigkeit erklären könnte. Und er verglich dann seine Grube mit diesem Buch »Das Meer mit der heiligen Dreifaltigkeit« und »Den Löffel mit dem Verstand des heiligen Augustinus«. Diese Geschichte, Schwestern und Brüder, so anekdotenhaft sie scheinbar sein mag, führt uns aber vielleicht auch zu unserer eigenen Erkenntnis dass wir, die wir ja alltäglich im Namen dieses dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes unseren Tag beginnen, unsere Gebete beginnen und abschließen in unserem mehr oder weniger langen Christen- und Glaubensleben wie Augustinus, wie der Knabe, die heilige Dreifaltigkeit nicht begriffen haben. Und das scheinbar, Schwestern und Brüder, ist gut so. Denn Dreifaltigkeit ist nicht nur irgendetwas dogmatisch Gesetztes. Dreifaltigkeit können wir nicht darlegen und erklären wie eine mathematische Formel, die sich zusammensetzt und dann zu diesem Ergebnis kommt. Dreifaltigkeit, das ist zunächst etwas, was auf uns zukommt. Nicht was auf uns zukommt, sondern dieser Gott kommt selber aus seiner Geschichte, aus seinem Dasein, als dieser Dreifältige auf uns zu. Nicht wir und erst recht nicht die Theologen haben diese Dreifaltigkeit in schweren Gedanken entwickelt als abstrakte Spekulation, sondern dieser Gott erweist sich als solcher. Dieser Gott, der so unfassbar eben auch in seiner Liebe ist, dass diese Liebe und auch ich, Schwester und Brüder, kann mich daher nur annähern heute, der in seiner Liebe sich nicht selbst gefällt. Diese göttliche Liebe, die auf uns zukommt, ist eben keine narzisstische Selbstspiegelung, sondern, so berichtet uns die, Gott, die Geschichte Gottes mit den Menschen, es ist eine ausströmende Liebe. Diese Liebe, die Gott auch in sich trägt, braucht ein Gegenüber. Und damit wird es, Schwestern und Brüder, ja glaube ich, schon sehr lebenspraktisch. Wenn wir von Liebe sprechen, so geht es auch um die Liebe zu uns selber, um die Selbstliebe. Aber ich denke, jeder von uns weiß es und hat es vor allem gespürt und spürt es alltäglich hoffentlich wieder. Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe nur für sich, mit dem in sich verdrehten Herz, macht nicht glücklich und ist unter Umständen sogar sehr gefährlich. Liebe, die sich verschenkt und ausströmt, das ist etwas anderes. Liebe braucht also ein Gegenüber und diese göttliche Liebe in sich braucht eben ein Gegenüber. Darum scheint es in einem ersten Schritt zu gehen aus dem, wie sich Gott offenbart. Er ist sich nicht selbst genug, selbst wenn er es könnte. Die Liebe drängt ihn zum Gegenüber, zum nach draußen, zum Verfließen. So bleibt Gott als Vater natürlich der ewige, unnahbare, letzte Ursprung allen Seins. Und er wird das Ziel allen Seins sein. Aber in seinem Sohn, da springt uns etwas von dieser Liebe über. Von dieser Liebe, die nicht nur in Gott selber sich beziehungsreich entwickelt, sondern diese Liebe, in der Gott hinaustritt. hinaustritt mitten in diese Welt. Gott ist so lebendig, dass er sich verschenkt, verschenkt an uns, an uns Menschen. Das ist eine Erfahrung, Schwestern und Brüder, die wir auch an uns und in uns machen. Und eine weitere Erfahrung aus unserem Leben mag ja auch sein, dass wir dann auch wollen, dass diese von uns schon verschenkte Liebe Frucht trägt. Frucht trägt nicht nur in der schöpferischen Art und Weise, sondern Frucht trägt auch in der Weise, dass etwas geschieht, dass etwas weitergeht. Etwas gewagt, aber als Annäherung sicherlich erlaubt, könnten wir vielleicht sogar sagen, dass wir als Abbilder Gottes auch so etwas wie eine Dreifaltigkeit in uns haben, wenigstens als Ideal. Unsere Liebe, die sich zum Gegenüber drängt, diese Liebe, die von uns ausströmt, macht uns, wenn es diese wahre, wirkliche Liebe ist, ja regelrecht aus Zweien zu Eins, wie es ja auch im Trauungsritus heißt, beide werden ein Fleisch. Und diese Liebe, die wir Menschen dann verspüren, zu einem Gegenüber in unausschlösslicher und ewigerweise auch diese Liebe will Frucht bringen. Diese Liebe will schöpferisch sein und bringt nach außen. So wie es auch in dieser göttlichen Dreifaltigkeit ist. Dieser Gott, dieser im Heiligen Geist bis heute Wirkende ist die Frucht dieser Liebe. Diese Liebe, die bleibt, in der wir eingebunden sind und die uns zu einer Vollendung führen soll. In dieser Liebe, die uns wieder einsammelt, hinein in diese göttliche, ewige Liebe und uns dann eine ewige Gemeinschaft schenkt. Heilige Dreifaltigkeit, Schwestern und Brüder, sie wird immer und auf all unseren Wegen eine Herausforderung bleiben, weil Liebe eben auch herausfordert weil es Liebe ist, die uns nicht bei uns sein lässt und bleiben lässt, sondern Liebe, die herausdringt, so wie bei Gott. Und daher feiern wir heute dieses Fest. Nicht als ein Fest eines dogmatischen Satzes, sondern als, den, als das Fest unseres Lobpreis, dass dieser Gott nicht in sich bleibt, sondern hinaustritt in seiner Liebe und uns diese Liebe schenkt und uns in dieser Liebe auf ewig erhält. Amen.